0: В России капитализм юрского периода, капитализм с Jurassic Park, значит, вот им понятно, значит, динозавры, монстры, и все остальные в травке, там, в гощах и папоротниках прячутся. В значительной степени, правда, огромные корпорации, в основном сырьевые или около околосырьевые, или около государства и военно-промышленного комплекса. Вот такие динозавры, одни более агрессивные, значит, другие травоядные, но тоже топчут. И под ними люди. Очень высокий уровень социального неравенства. Попробуйте организовать забастовку.
1: Сегодня у меня в гостях Александр Бузгалин, доктор экономических наук, заслуженный профессор МГУ и теоретик.
0: Ну, вы так с удивлением сказали теоретик, как будто это вот белая ворона по меньшей мере, а может быть вообще инопланетянин. Вы знаете, такие люди водятся на белом свете, как ни странно.
1: И я вот э, сначала задам свой всегда вопрос на моих подкастах. Это я спрашиваю эксперта, ученого, самого умного человека в области, про который мы говорим, чтобы он задал мне какой-то вопрос. И чтобы я ответил, правда это или миф, или как-то ответил, чтобы проверить, насколько я в теме. И так как у нас тема сегодня экономика, макроэкономика, то задайте мне, пожалуйста, какой-то вопрос, чтобы проверить мои знания в этой области.
0: Как вы думаете, ради чего совершенствуют, развивают, улучшают экономические институты, правила игры и вообще пытаются что-то сделать в экономике? Цель?
1: Больше ресурсов.
0: Ну вот, довольно традиционный ответ, вполне соответствующий современному учебнику, с которым я абсолютно не согласен. А
1: какой правильный ответ был бы?
0: Ну, правильного здесь нет. Дело в том, что экономическая система – это система, где взаимодействуют люди. Люди, и дальше у меня тут вот кто будет смотреть, увидит, вырастают ослиные уши марксизма, а кто не смотрит, тот представьте себе, профессор вот с такими ослиными ушами марксизма. Дело в том, что мы очень разные. Вот э, просто одна маленькая картинка. Я участвовал в одном из, даже не в одном, а во втором всемирном социальном форуме. Город Порто-Аллегро. Промышленный миллионник Бразилия. Можно быть, любой советский, российский промышленный город будет то же самое. — До 100 тысяч участников, представляющих 5 тысяч общественных организаций со всего мира. Профсоюзы, зеленые, женские объединения, молодежь, анархисты, троцкисты, сталинисты, социал-демократы, те, кто считает, что политика – это мерзость. И все хотят другой мир, в котором люди живут не ради прибыли. Основной лозунг – люди, а не прибыль. И иной, другой мир возможен, и кто-то добавляет необходим. То есть можно жить не ради денег, не ради увеличения количества ресурсов, и даже не ради того, чтобы их рационально использовать, понимая под этим... Ну, Вот знаете, что говорят рационально? Когда денег больше, а работ меньше. Ну да, довольно рационально. (социвный) 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 На самом деле это очень грустно. И вот э, после этого форума, где мы все жили, вот мы жили в семье у знакомых наших знакомых в трехкомнатной хрущевке, хотя это противоположный конец земли, так вот если представить себе глобус, да, вот проткнуть его спицей, вот будет как раз там. И там э, семья, три человека, четыре человека, двое детей, значит, папа, мама и 6 гостей в маленькой трехкомнатной квартире, которые спят друг на друге. А потом я лечу назад, э, как, заболтавшись с людьми в Рио-де-Жанейро, как, очередная встреча ну, с пересадкой, э, бегу на Air застреваем э, застреваем в пробке, опаздываем, я прибегаю, понимаю, что все, конец, э, улететь невозможно, э, как, самолет закрывается, приходит шикарный Стюарт и говорит, вы знаете, я должен перед вами извиниться, ничего невозможно, я говорю, я тогда останусь у вас здесь, у меня виза только на то, чтобы я прошел, останусь здесь у вас спать, он говорит, хорошо, подождите, приходит через 5 минут, говорит, извините, единственный вариант, который я могу вам предложить, это бизнес-класс, вы согласитесь, я говорю, ладно, как-нибудь, ладно, и вот когда я вошел в бизнес-класс, я почувствовал, что такое вот разные люди с разными интересами, вот этот, ну, мне тогда был лет сорок, шорты, мокрая майка, 10 uh-huh. пластиковых пакетов с какими-то плакатами, поскольку тогда еще были приняты бумаги, 2002 год. И вот эти элегантные леди, джентльмены, понимаете, фуагра, какая-то шмуагра, на выбор вам арманьяк такой или коньяк секой, я даже понятия не имею вообще, чем арманьяк от коньяк отличается. Ну, что коньяк это коньяк, смешанный вместе, я помню, что uh-huh кондуит и вот Дальше появляется понимание того, что вот те, кто был на социальном форуме, те, кто в этом бизнес-классе, от экономики хотят совершенно разного. Ну да. Одни
1: хотят оставить то, что и так имеют, и даже приумножить, а другие хотят перемен.
0: Хотят перемен, да. И вот это, наверное, самое главное в экономике. Потому что когда говорят, одни страны богатые, другие бедные. Да, есть вещи, которые можно померить. Количество качественных продуктов питания, Которые есть у человека Вот сегодня, знаете, в интернете появляются разные информации В частности, дискуссия, насколько выросли цены Насколько изменилась зарплата за последние 10 лет И вот мне понравился пример Колбаса колбаса, вареная Цена изменилась от 104 до 180 рублей за килограмм Вы видели колбасу за 180 рублей за килограмм? Вот  — — Но а она люди... выросла. Это как в, ну, в ну, этом в ну, фильме, мол, суслика видишь, нет, а он есть. — Да. Ну вот, а люди питаются вот этой колбасой.
1: — Вымышленной?
0: — Нет, не вымышленный, реальный. Просто это не колбаса, а гадость, вредная для здоровья. — А, ну просто я просто ее даже прот... ее не видел вот, в Сметают, вот,
1: типа, имеют в виду?
0: Э, — Нет, типа, я не знаю, с чего она делается, но вот если вы поедете в райцентры... И не туристические, там я не знаю, типа Ростова-Великого. Да и там, наверное, если чуть отойти от главные улицы, будет то же самое. Вот эта колбаса уже есть в магазинах. Mm-hmm. Так называемые «пятерочки», или там даже не пятерочка там «десяточка». десять рублей, значит, да, за 10 рублей. Вот, это другая жизнь. И те, кто в бизнес-классе и думают «хамон такой или секой. Те, кто с колбасой за 140 рублей, подорожавший от 90, пересекаются очень редко. И дальше, конечно, есть проблема, чтобы у каждого была нормальная колбаса, лучше мясо, рыба, овощи и все остальное. Но... Кроме этого, есть еще одна очень большая проблема, которая стоит перед любым человеком, который идет на фабрику, который делает подкаст с профессором Бузгалином, тот, кто преподает или учится в университете, или зачем-то ездит на Rolls-Royce. Есть проблема, что ты хочешь в этой жизни получить – у вас истории рассказывать можно? Конечно. Или я слишком говорлив? Нет-нет-нет, не, прекрасно. Мы, честное слово, придем к проблемам макроэкономики, роста, развития и всего остального. Просто важно понять, ради чего. Вот, это правильно. Понимаете, потому что у Высоцкого была песня «Мудрая птица-ворон», которая задавала все время вопрос «А нафига?». Да. То здесь это главный вопрос. И, соответственно, очень много меняется в целях, структуре, правилах игры, мировом взаимодействии, в чем угодно. Вот история. Я читаю лекцию продвинутым взрослым аспирантам, которые пришли, потому что им чего-то хочется все-таки чуть больше, чем просто зарабатывать деньги. Я так думаю, потому что иначе сейчас диссертации защищать бестолку. Особенно, когда тебе 30 лет, и ты имеешь сносную работу, и за свои деньги учишься в аспирантуре. Но это даже не в МГУ, а в Московском финансово-юридическом университете. Там э, коммерческий вуз, но при этом там можно получить еще и образование, а не только деньги заплатить за диплом. Вот. И вот тоже задаю вопрос. Говорю, скажите, чего вы хотите? Ну, какой-то парень с бравадой такой, продвинутый. Это Роллс-Ройс. Я говорю, сидите, вы за рулем Роллс-Ройс. Он говорит, да. и все считают вас шофером. Ну, Ладно, Александр Владимирович, ну что вы, как-то прекрасно. Да? Вот, если я буду ошибаться в сленге, вы меня поправите. Я говорю, ну хорошо, сидите на заднем сиденье, радуйтесь жизнь. Он говорит, да. Я говорю, едете, наверное, из своего дома на Рублевке в офис на Маховой. Он говорит, да. Я говорю, стоите в пробке, потому что едет какой-нибудь большой начальник и мечтаете о чем? Ну, кто-то из девочек захихикал. После этого все поняли, говорю, да, о том, чтобы был туалет. В Роллс-Ройсе туалета нет. Говорю, завидуетесь тому, кто едет в электричке, потому что там туалет есть сейчас, продвинутые электрички. Говорит, Александр Владимирович, вы не понимаете, я в Роллс-Ройсе, на меня смотрят, и все понимают, что. Я говорю, ну вот, что понимают-то? Задумался, что я в Роллс-Ройсе. Я говорю, и завидуют. Да. Ну, я все-таки провокатор уже опытный, лекции читаю 40 лет еще одну девочку спрашиваю, говорю, скажите, пожалуйста, вы любите людей, которым вы завидуете? Она говорит, ненавижу. Говорю, молодой вот значит, вы хотите добиться того, чтобы вас ненавидели, правильно? Ну, кто-то улыбнулся, говорит, нет, Александр Владимирович, вы не понимаете. говорю, правильно, я не понимаю. То есть я понимаю, но не принимаю. Rolls-Royce действительно, это система, которой большинство людей относятся, мягко говоря, критически. Если хотят этого добиться, то только потому, что на это нацелена вся система. Как когда-то надо было стать герцогом, а лучше королем, и ради этого можно было убить папу, маму, отравить любимую девушку там, или, там, я не знаю, брата, заколоть, хорошо, если на дуэли, а то и просто так в втихарякать. О чем все тайны мадридского двора, мушкетера и все остальное. Да? Вот. Сейчас ради денег, ради Роллс-Ройс, иногда ради символа. Вот, чтобы на подкладке платья было написано «Шанель», а не «Красная швея».
1: — Ну, сейчас, кстати, даже довольно модно носить э, из секонд-хенда одежду и, и красная это швея. — Это другой
0: тренд. Понимаете, вот, кстати, пиджак из секонд-хенда. — Блин,
1: вот, кстати, я клянусь, я постараюсь на следующей неделе съездить в секонд и закупиться, потому что я понял, что мне нужно купить больше зимних вещей. я подумал, блин, а почему бы в секонде не закупиться, потому что это true. Поэтому давайте короче не плодить одежду которая убивает природу а носить ништяковые
0: вещи. вот кстати про экологию мы чуть позже если захотите к этому вернемся или как-нибудь специально поговорим у вас тут атмосфера такая провоцирующая на Легкий разговор, что лекция, э, лектор или э, редко себе может позволить. Итак, значит, мы переходим к ситуации. Что же дальше? Вот дальше встает вопрос. Мы хотим экономику роллс ройсов бриллиантов или просто этикеток э, симулякров на языке науки. Давайте я иногда буду все-таки водить какие-то категории. Симулякр это знак, у которого нет обозначаемого. Mm-hmm. Это из постмодернизма. Знак есть, а того, что за ним стоит, нет. И главная задача – создать знак, не обозначаемый, а знак. Mm-hmm. Вот с росс- ройсом еще понятно. Ладно, он большой, красивый, блестит, что-то лакированное, кожа настоящая. Да? Ну, там действительно можно предположить, что дороже. Но по себестоимости он дороже раза в три, чем хорошая машина. Mm-hmm. А стоит в 50, а то и в 100 раз дороже, потому mm-hmm. что бренд. Yeah. Вот один из моих студентов написал «Экономика с сбрендила». Очень точное выражение. Вот, к сожалению, забыл кто это был давно, еще в нулевые годы. И вот в бренд это симулякр плюс более высокое качество. Uh-huh. Вот два слагаемых, да? Ну, в машине высокого качества, наверное, прилично. Там 50-60, может, 80% бренда, там, соответственно, 50-20. А вот какой-то тряпочке синтетики с правильной дыркой uh-huh. в нужном месте, видимо, 90% симулякра лапши на уши, да? И 10% может быть более высокого качества, а может быть и нет. И вот одно дело, когда мы делаем экономику симулякров и престижных товаров и услуг, когда человек должен быть в тренде, одет в бренд, ну и так далее. Это еще полбеды, вот когда все это переходит в реальную сложную экономическую систему, то выясняется, что студенты куда хотят пойти, юристами, финансистами, экономистами, менеджерами и так далее, но в финансовой структуре. Можно деньгам. даже пиарщиком там, или маркетологам, или рекламщиком, да, дизайнером и художником, но в вот, крупную финансовую корпорацию. Там больше денег. Почему? Потому что сейчас идет, извините, постепенно к науке, процесс финансиализации. Это английская финансиализация, когда финансы становятся доминирующими. Где выше норма прибыли? В промышленности или в финансовых спекуляциях? В финансовых спекуляциях. За счет чего живут многие промышленные предприятия, даже России, я уж не говорю про говорит, Запад. За счет того, что они спекулируют на финансовых рынках, мировых финансовых рынках, с центрами где угодно. Куда вкладывают до половины прибыли корпорации реального сектора США, уйдем от России, финансовый сектор. В результате ситуации, когда мы, промышленники, сельскохозяйственные рабочие бизнесмены даже профессора университета финансируем финансовых спекулянтов, а не они нас. Нет-то поток из реального сектора в финансовый больше, чем из финансового в реальный. Все стало с ног на голову. Даже в рыночной капиталистической экономике. И вот дальше встает вопрос. Если мы хотим роста, то роста чего? Финансовых спекуляций, симулякров, Роллс-Ройсов, продажи нефти, вырубки леса. Понимаете, когда мы считаем валовый национальный продукт или валовый внутренний продукт, мы считаем все. Так устроен рынок. Ему без разницы. Покупают, значит, нужно. Покупаешь какашку, значит, это произведение искусства. Вот у нас поставили произведение искусства на Болотной набережной. Да? Кто-то говорит, что это глина, некоторые говорят, что это не глина, а что-то совсем другое. Да?
1: У меня, кстати, есть по этому поводу небольшая этот тейк в эту сторону. Я вот объяснял, чем отличается, как мне кажется, современное искусство от ну, попытки быть искусством. Это то, что если ты не знаешь историю, это не искусство. То есть здесь нужно знать историю, чтобы значит, считать это искусством.
0: Надо знать не историю, надо знать, что написано в модном журнале, сказано на модном подкасте, модным, находящемся в тренде, сим- человеком симулякром То сейчас люди стали симулякрами, они уже не люди, они символы того, что из них создали. Да, вот я ужинал вчера в ресторанчике, там на телевизоре какая-то, ну телевизоре, старомодный человек на экране, какая-то картинка. Ну, во-первых, вот картинки все из разряда симуляров как мы с вами сейчас рассказывали. Во-вторых, там показывают актрис. Это представляет такую-то фирму, я не буду называть, чтобы меня не обвинили в том, что я кого-то рекламирую или наоборот не рекламирую. Это представляет этот. мелким шрифтиком фамилия и крупным шрифтом, значит, кого она представляет. То есть она не она, это не Елизабет, там, не Ни, не, 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 не Жижу, а определенная корпорация, да, бренд. Вот люди-симулякры. Вот если мы хотим вот это увеличивать, будет одна экономика. Если мы хотим увеличивать качество жизни, это будет другая экономика. И в качестве жизни, вот сейчас поставлю вопросы, потом буду уже на ваши отвечать, а то, я, кто-то, говорлив, меня надо прерывать. А, понимаете, вот есть такой то ли анекдот, то ли трагическое высказывание. Идти на работу, которую ты ненавидишь, для того, чтобы заработать деньги на вещи, которые тебе не нужны, чтобы тебе завидовали люди, которых ты не уважаешь. Вот, к сожалению, так живет по результатам различных социологических опросов, где половина, а где и больше половины людей. А можно по-другому. Счастье – это когда тебе хочется из дома пойти на работу, потому что там интересно, а с работы хочется прийти домой, потому что там тебя ждут люди, с которыми тебе интересно. Когда работа превращается не в обременение, вот в экономической теории неоклассической труд — это обременение тягость его надо
1: минимизировать интересно
0: да ну как рациональный человек побольше получить поменьше отдать ну да на чем остроен рынок вы приходите на рынок вы хотите заплатить как можно меньше получить как можно больше и лучше ну да. в чем заинтересован продавец продать вам как можно хуже дешевле и прочее а получить как можно больше денег правильно ну дальше какой-то компромисс надо найти равновесную цену и, соответственно, равновесное качество. То ли колбаса за 140 рублей, то ли хамон за кать, 1400 рублей за 100 грамм. Uh-huh. Я такой тоже видел. А, вот, а тут другая ситуация. Когда ты превращаешь труд в потребность. Интересно, хочется. Вообще творчество, одно из простейших определений творчества, это самомотивация. Вот если ты делаешь то, что тебя мотивирует еще больше работать то это с большой вероятностью будет творческий труд. Он может быть любым. Можно ковырять какой-нибудь, там, я не знаю, стамесочкой, делать что-нибудь из деревяшечки, ну, не знаю, коненков из полена, делал удивительные образы да, человеческие при помощи каких-то простейших инструментов. Может быть, я не знаю, андронный коллайдер, вокруг которого вы вертитесь 20 лет и не можете ничего получить, но все равно продолжаете вертеться, пока, наконец, не получите что-нибудь. Вы в любом случае включаетесь в труд, который вам интересен. И в этом смысле, скажем, вот продвинутый профессор, который в Советском Союзе преподавал марксизм. А через год после событий, случившихся 30 лет назад, стал преподавать антимарксизм в любом виде там, философии, в истории, в... который в истории преподавал, что Великий Советский Союз, потом что Безобразный Советский Союз, Великие Соединенные Штаты Америки, а сейчас что Великая Российская Империя. Понимаете, вот этот профессор не творческий. И на работу он идет туда, где больше заплатят, лишь бы отчитать свое, сказать то, что ему спустили сверху, или то, что сейчас положено. Если надо на партсобрании похвалить Брежнева, если надо на партсобрании похвалить Пьяного Ельцина, если ну, на ну, какой тоже там. А если нет, то помолиться перед началом научной конференции. Вот сейчас новая мода. Понимаете? Можно по-разному относиться к религии. Но. Вот, я про конформизм. Вот этот профессор не творческий. А вот сельский учитель, который надрывается за 20 тысяч рублей, это реальная практика. Россия потом еще должен вспахать свой огородик, потому что если не вырастет картошку, морковку и так далее, то толком есть будет нечего. На 20 тысяч особенно не разбалуешь. Даже в деревенской реальности. Вот этот творческий. Вот я с такими людьми встречался на парламентских слушаниях в Госдуме. На собраниях у нас есть такое движение "Образование для всех. Приезжают люди, и как-то к нам зашел тоже вот эксперт, консультант, говорит: а почему вы собственно, этим занимаетесь? Рядом можно заняться бизнесом, мы все-таки по своим регионам весьма продвинуты. Да нам не хочется, нам интересно детей учить. Мы будем бороться за то, чтобы здесь можно было по-человечески детей учить. Вот это другая цель, другая экономика. И Отсюда уже можно перебрасывать мостик ко всему остальному. Но есть еще много проблем, я не знаю, вы хотели или нет говорить про мировую экономику там доминирование и так далее вот отсюда можно дальше кидать мостик куда угодно можно говорить про то почему Соединенные Штаты там доминируют насколько Россия империалистическая держава какую роль играет Китай ради чего все это делается и так далее можно пойти к, может быть более близко к нашему сегодняшнему разговору проблеме экологии и вот совершенно другого образа жизни
1: — Я бы сначала заполнил свои пробелы в знаниях. — Давайте,
0: а то я ушел немножко в сторону. — Да,
1: Да, но чтобы просто двигаться дальше, я должен понять, может быть, я вообще по жизни заблуждаюсь. Экономика — это наука, факт. Ну, то есть, это фактически же наука, не маркетинг. Ну, во всяком случае, за
0: это дают степени, значит, наука. — Вот,
1: значит, там как бы есть какие-то правила, и вы что-то считаете, и это должно сбываться. Вот первый мой самый главный вопрос — это, если это наука, то... Почему некоторые страны бедные, а некоторые богатые, если везде есть экономисты, которые говорят: делай так, будешь богатым. То есть, ну, там же есть какие-то формулы. это, То есть, типа давайте делать так, и мы будем богатыми. А вот так будем делать, будем небогатыми. И, а почему-то у кого-то не получается. Либо в формулах брешь, либо в людях.
0: В общественных отношениях. Вот давайте я приведу сначала пример, потом постараюсь ответить на этот вопрос, хотя он на самом деле один из самых сложных. Вот все самолеты сделаны по формулам, угу. причем примерно под ним и тем же, да? Но при этом одни, слава богу, в большинстве летают, а другие разбиваются. Формула не виноват.
1: Но в самолетах это там очень мало их падает, очень-очень мало. А еще бывает человеческий фактор и
0: природный. Вот. Да, а еще бывают общественные отношения, угу. которые не позволяют вовремя расчистить полосу и он должен садиться на обледеневшую полосу и заваливаться. Да? И это сейчас, в 21 веке, после 100 лет с лишним воздухоплавания, даже не воздухоплавания, а эры самолетов. А если посмотреть на эру лет сколько-то назад, много, то там значительная часть самолетов разбивалась, скажем так. И это все-таки точная наука, и самолет удивительно простая конструкция по сравнению с экономикой. Здесь миллионы акторов, а то и сотни миллионов акторов. Люди, фирмы, структуры, объединения фирм, объединения людей и так далее. Социально-экономические отношения, которые делают экономику разной. Понимаете, вот дальше нужен не взгляд на экономику как механизм, а взгляд на экономику как развивающийся организм. Тут скорее уместна аналогия с биогеоцинозом в котором одни виды даже вымирают, другие развиваются, деревья одни растут, другие гибнут. то есть И все это меняется. Особенно, если посмотреть на длительную эпоху. Были какие-то хвощи и папоротники, потом стали еще что-то, еще что-то. Были динозавры, стали животные. Вот так экономические системы. Они меняются. В одной сфере был, на земле, скажем, в большей или меньшей степени, был, где феодализм, где азиатский способ производства докапиталистические системы. Это важно, потому что вот сейчас Афганистан, что такое докапиталистический способ производства. Это проблема для всего мира. Поэтому в 21 веке очень актуально натуральное хозяйство. В ней экономическое принуждение, ты не делаешь, я тебя выпарю, ты не делаешь, особенно если ты женщина, я я тебя вообще убью, и мне никто слова не скажет, ты хочешь пойти учиться, получи разрешение у старшего, у мужа, у брата, у отца и так далее, и то неизвестно, пустят или нет, ты в паранже или без». Ну, если четче, натуральное хозяйство, то есть не когда рынок покупаешь в магазине, а когда сам выращиваешь, сам съедаешь у себя. Кстати, у нас треть картошки, четверть овощей производится в рамках натурального хозяйства, как при феодализме, mm-hmm. и как при рабовладении, и как в азиатском способе производства, где-нибудь в Китае или Месопоте. А это хорошо или плохо? Это не хорошо, не плохо. Это неэффективно с точки зрения производительности. И в большинстве случаев это плохо, потому что это не для души а для того, чтобы прокормиться. — А, это типа вынужденная мера. — Вынужденная мера. Понимаете, если вы просто потому, что жир убеститесь, или вам лучше всего отдыхать, именно выращивая морковку, а не цветочек. Понимаете, у вас морковка в качестве цветочка, а не в качестве того, чем вы питаетесь. Тогда это хорошо. А когда иначе не выжить, и вы, отработав где-то, вот как учитель, да, потом еще в огороде копаетесь и в 5 утра встаете, хотя не в 7 хотя бы, это уже другое дело. Мы чуть отвлеклись. Вот Натуральное хозяйство это раз, да? Мы говорим о добуржуазной системе. Люди взаимодействуют друг с другом не при помощи торговли или найма. Вот мы кто? Наемные работники в большинстве случаев, да? а не кто, хозяева, которые покупают рабочую силу у нас. Ведь я к науке перешел, но по-другому не получится. Мы им продаем свою способность к труду, они платят зарплату. Но я не раб, хозяин, угу. он меня избить, унизить. И так далее, не имеет права. Даже обругать не имеет права. Хотя, реально, конечно, могут и сбить и, и обругать, но это уже опять специфика скорее России, понимаете? Вот в американской фирме им скажут: хай-джек! Ты отличный парень. Ты знаешь, я уверен, у тебя блестящее будущее. И мы, конечно, вынуждены тебе сказать, что ты не будешь у нас больше работать. Но это не проблема. Ты же вот такой мужик. да? Вот это американский стиль у нас. Какого черта Дальше нельзя в официальном эфире. Сколько можно говорить, этим тебе морду начищу. Ладно, иди, я тебе выговор вынесу. Я на наш не решу. Вот это два варианта. Второй, это доброзный вообще. Говоря, вот страны, которые застряли в буржуазных системах, и переход к капитализму начали позже, в большинстве случаев они и являются бедными.
1: Mm-hmm.
0: В Китае, буржуазные преобразования начались где-то на рубеже 19-20 века, да и то они оказались в положении полуколонии, В результате опиумных войн, устроенных цивилизованным, демократическим, коммунистическим, англосаксонским миром, как сейчас говорят, они оказались вообще в страшном совершенно положении, потом японцы к этому добавили, в результате они вместо того, чтобы начать строить капитализм, в 1949 году сделали революцию и попытались идти по социалистическому пути, кстати, кое-что у них получилось при жутких противоречиях, а сейчас вообще все прекрасно получается, да. Это То полтора это... миллиарда человек, пожалуйста.
1: А буржуазия, это какое определение? Это значит, Буржуазия
0: что... – это собственник капитала, ага. денег, которые приносят больше денег.
1: Так, а чем это отличается от капиталиста?
0: Ничем. А,
1: просто... Ну, просто говорили, два что... разных названия. Капиталист
0: – это собственник капитала. Капитал – это деньги, которые приносят больше денег. Ага. Так,
1: просто вот. вы сказали, что типа страны беднее, которые от буржуазии позже. До буржуазных, а, а, до, до буржуазных. Все, да, все, Те, понял.
0: которые вот до буржуазии. Да, угу. Просто они разные. Феодальные. Угу. Все, все, Есть все. Все. феодальные, это когда частный хозяин, помещик, там, лорд, я не знаю, и у него крепостные. Угу. А азиатский способ производства это когда царь у царя, чиновники у чиновников, еще чиновники, вот такая пирамида, и у них все крепостные. Угу. Такое, да, такое поголовное рабство, да, своего рода. Вот те страны, которые перешли позже, они оказались в очень тяжелом положении. Индия оказалась в положении колонии, потому что в Англии капитализм победил раньше, 17-18 век, индустриализация поэтому раньше, и они более мощные и продвинутые пришли туда, там раджи дерутся друг с другом, помесь феодализма с рабовладением и кастовым строем, подавили, превратили в колонию, законсервировали. Латинская Америка, колонии до где середины, где конца 19 века, где и до начала 20-го, сохранение почти того же. Ну, Африка вообще в колониальной системе, в племенном и вот этом каком-то странном полуфеодальном строе до середины 20 века. Да, антиколониальные революции в Африке – это 1950-60-е годы. Кстати, цивилизованная демократичная Франция несколько миллионов человек угробила в Северной Африке, да, как-то. Я просто специально, чтобы не одни Соединенные Штаты были плохие. Да и Россия отличалась в своих родных среднеазиатских, как сейчас говорят, республиках, тоже немалыми чудесами. Но это особый разговор. Да? А где-то развивается капитализм. Вот там, где сделали вовремя буржуазную революцию. К вопросу о тех, кто не любит революцию. Где ее сделали? Нидерланды. 16 век, стали капиталистическим в 16 веке. И процветают вплоть до настоящего времени. Сейчас они уже даже немножко к социализму идут. У них такая социализированная капиталистическая модель в Голландии. Социальная дифференциация чуть больше, чем в СССР. Я вам потом расскажу про социальный капитализм немножко, да, если останется время и желание. Это раз, значит, следом Англия, XVIII век, несколько десятилетий гражданских войн, Кромвель отрубает голову королю не первый, не последний раз, кровавое законодательство, крестьян сгоняют с земли, и если ты бродяга и не идешь работать на фабрику, тебя порят раз, второй раз подлят до полусмерти, третий раз вешают шьют. Капитализм возникает. Откуда денежки? (смех) Опять же, есть пираты, благородные (смех) люди. Как бы им не выдать орден, не сделать лордом? Особенно, если он грабит преимущественно испанскую часть этого пространства. Испания, нет буржуазной революции.  — — То есть Феодальная капитализм система. родил
1: Остинскую компанию, которая превратилась из просто кучки пиратов в корпорацию ну, того, Apple? Которая... —
0: Да, вот ну так, примерно, да, понимаете, это mm-hmm. вот, да. А, поэтому вот первый фактор успеха, вовремя активно сделанная буржуазная революция, Соединенные Штаты Америки. С чего они начинают? У них тоже Glorious Revolution, как Англия, как и Glorious Revolution, считайте то же самое, почти что Соединенные Штаты Америки. Война за независимость против англичан. Опять война, опять гражданская война севера и юга 1761 год. Рабство убрали, неэффективное с точки зрения развития производительных сил. И создали капитализм дикий. Капитализм, 12-часовой рабочий день, без выходных. Хотите 8-часовой рабочий день, 1 мая 1891 года, если не ошибаюсь, сейчас могу соврать, я плохой историк. Чикаго, рабочие уходят на демонстрацию, требуют 8-часовой рабочий день и один выходной. Что с ними делают? Расстреливают. Ну, какая-то, какая-то деятель кидает бомбу, чтобы спровоцировать, а, дальше понял. стреляют, вешают... Демократия, ребята, о чем речь? Да? Сейчас это кажется совершенно ненормальным, но вот это еще с чем-то лет назад было. А в Европе так, кстати, в Англии женщин не пускали голосовать до каких-то 20-х годов 20 века. В России, в Российской империи женщина даже паспорта не имела. Могла только при муже делать. Но это я так чуть отвлекаюсь, чтобы понять, этот капитализм он был очень жестокий. Но он все-таки развивал индустрию, он развивал железные дороги, он развивал как, отчасти науку, а потом и сильнее науку. Если индустрии нужны квалифицированные рабочие, значит, нужно хотя бы профессионально-техническое училище, а еще нужен инженер. Инженеру нужен фундаментальный ученый. А фундаментальному ученому хочется книжку читать и музыку слушать. Вот э, дальше одновременно дикие противоречия и прогресс. Но капитализм стал стимулом прогресса. Но при этом ему было очень выгодно из других сделать колонию, сосать оттуда дешевое сырье, дешевую рабочую силу. Вот как в свое время с Китаем поступили. Ну, в Китае Компартии, они как, сами с усами и хитрые. Сначала как, делали как, джинсы строчили пластмассу клепали. Но на простых правилах, как, вы нам фабрику строите, но через 10 лет технология наша. Да, как, вот. Потихонечку, вот сейчас уже, гляньте, вырастили за 40 лет себе американцы конкурентом. А до этого паразитировали, извините, джинсы за 10 долларов у американцев, которые получают 5 тысяч в год. Джинсы стоят дороже, чем гамбургер, то есть дешевле, чем гамбургер в ресторане. Я помню, приехал, мне это просто поразило, ведь там все-таки много труда, всего остального. Вот, и в результате вот откуда одни богатые, другие бедные. Одни богатые, другие бедные, потому что исторически где-то субъективный фактор сработал. Идеи Вольтера и молодых юных революционных либералов, э, которые говорили, что необходима свобода, равенство и братство, никакого сословного неравенства, никаких графов, никаких герцогов, никаких крепостных. Мы все равны, по крайней мере, перед законом. Ну, из этого получилось, что одни равны, но ну, у тебя 12-часовой рабочий день, другие равны, но ну, у тебя дворец, сказать, но перед законом формально равны, и можете голосовать, да, и может даже демонстрацию организовать, может расстреляют, правда, но не всегда.
1: Да, если не спровоцируете. Да, если,
0: не вы не спровоцируете, если к вам мы вам не того, да, если кто мы спровоцирует, спрово... к, чтобы это были как бы вы. Кстати, метод остался до сих пор. да. В любой демонстрации почти всегда засылают казачка, который какую-нибудь бомбу кинет, полицейскому в морду даст, еще да, что-нибудь да. сделает. Старо, как мир. Я не знаю, был ли в Древнем Риме, но вот, вот это первая историческая тайна прогресса. Дальше могут быть более или менее прогрессивные общественные отношения в системе. И в зависимости от того, ну, грубо говоря, какой капитализм существует сейчас несколько разновидностей капитализма я сейчас буду очень упрощать поскольку у нас все таки не лекции один вариант ну извините россия я когда читаю лекции американцам я говорю в россии капитализм юрского периода пак капитализм Jurassic пак значит вот им понятно значит динозавры монстры и все остальные в травке там, в хощах и папоротниках прячутся в значительной степени правда огромные корпорации в основном сырьевые или около сырьевые Или около государства и военно-промышленного комплекса. Вот такие динозавры. Одни более агрессивные, значит, другие травоядные, но тоже топчут. И под ними люди. Очень высокий уровень социального неравенства. Попробуйте организовать забастовку.
1: У нас даже одиночные пикеты под запрет. В какие-то забастовки. Вот,
0: да. Вот дальше начинается, мы говорим, самолет, вот если в самолете, ну ладно, пилот там, капитан корабля, оставим его в покое, говорят, на средствах массовой информации эту тему обсуждать не надо, значит, во всяком случае, мне сто раз это объясняли, я не знаю, техник. Он живет, одно дело техник, в развитой стране, где он получает 5-6 тысяч рублей, обслуживающий самолет, да, 5-6 тысяч долларов или евро, да, где у него шестичасовой рабочий день, потому что он должен аккуратно и тщательно все делать, где он достаточно культурный, где у него социальная страховка и прочее, и прочее, он придет здоровый, его не пустят даже если он выпил 100 грамм и прочее, и прочее. Да. Ну, у нас сейчас в авиации, слава богу, поняли, что по-другому нельзя, да, как, иначе просто международные стандарты не пустят. Но на предприятиях, скажем, ну, где как, приходит этот Вася или Ваня или как, Хабиб после адского дня как, жизни с тещей и кошкой в двухкомнатной квартире и двумя-тремя детьми, С маленькой зарплатой, от 20 в среднем до 30 тысяч рублей, обычный работяга, он будет работать плохо. Чтобы он работал хорошо, ему надо дать возможность организовать забастовку. И тогда хозяин, вместо того, чтобы большой куш, который он получает от этого Хабиба или Вани, не в карман положил и в офшор уехал, или построил 200-метровую яхту, а вложил в современное оборудование. И пожил на некоторое время, мучаясь на 25-метровой яхте и в обычном трехэтажном особняке вместо дворца. Это ад, я понимаю, но ну, что делать, да? Технический прогресс требует. А, вот а, Это российский воровский капитализм, государственно-бюрократический, с одной стороны, олигархические, крупные корпорации олигархи, с другой стороны, сращены, людей придавили. Неэффективно. Темпы роста как, плюс 2, минус 2, плюс 0, минус 0. Знаете, плюс 0 это когда может быть, может насчитать что-то там 1,1 десятую роста, а может и нельзя. И в основном за счет, ну вот цена на нефть большая, значит рост получше. Цена на нефть маленькая, рост похуже. А, как, выборы ну, дадим каждому по 10 тысяч из пенсионеров, чтобы пришли и правильно проголосовали. Ну еще силовикам, чтобы значит, если защитили демократию. Да. Совершенно верно. Вот, это один капитализм. Прям противоположная модель социальная. Одно из первых мест в мире, но даже не по валовому продукту, а по индексу человеческого развития. Там образование, продолжительность жизни и объем потребления. Интегральный индекс. Скандинавские страны, Австрия, Швейцария, Вот, извините, пример скандинавской страны. Но у нас опять не лекция, это меня все заносит на политэкономию фундаментальную. Девочка, ну как, с моей точки, зрения, девочка, 18+, выпила два бокала вина, наследница миллиардного в евро, состояние, села в свой спортивный автомобиль. Ну и поскольку она веселая девочка, разогналась до 120 км в час на трассе, где ограничение 70%. Останавливает полицейский. Что у нас будет? Ну, она ему отстегнет и поедет дальше. Остановил. Отнял права на год. Посадил в тюрьму на две недели улицу подметать. И оштрафовал на 70 тысяч евро. Штраф пропорционально доходу. Правила все одинаковые для всех. То есть, выпил не один бокал, а два бокала. Отправляйся на две недели в каталажку. Uh-huh. Ну и так далее. А у нас что там? Гоняют на Геленвагенах. Если папа поругает, то только за то, что пришел вторым, а не первым. Ты по ночным улицам. Вот это скандинавская модель. Если ты безработный, тебе дадут возможность переквалификации бесплатной, пособие в 1000 евро бесплатное жилье, скромную однокомнатную квартиру, приличную вполне. ну Если ты долго и безработный, ничего не хочешь делать, тебе будут понижать это пособие.
1: Mm. А, я только хотел спросить, типа, а что же там все... Все небезработные. Я не своим русским умом своим подумал, что же ничего не делать за косарь это евро.
0: Да. Mm. Понимаете, во-первых, если ты ничего не делаешь за косарь-евро, на тебя смотрят как на... Ну, знаю, как, ну пойти по улице в одежде, которая плохо пахнет. Ну, можно, конечно, но с тобой не поздороваются. — Ну, то есть там, получается,
1: тот же капитализм, только не социальные институты выше? —
0: Да. Почему выше? Потому что где больше, где меньше десятилетиями профсоюзы, социалисты, коммунисты, потом экологи, женские объединения и даже молодежь из университетов. Не боялись, бунтовали, ходили, демонстрировали, требовали, добивались победы на парламентских выборах социал-демократических партий, красно-зеленых альянсов. ну, Они не побеждали, но приличное количество мест получали. Чуть что не так, во Франции даже, бог с ним, со Скандинавией, убрали правило, что первый год после университета молодого специалиста увольнять не имеют права. Парламент правый решил, что это все-таки неправильно, вдруг он бездельник. Uh-huh. Ну, тут же говорит, по стране uh-huh. до миллиона человек во главе с профсоюзами молодежи и постарше вышли на улицы, значит, нельзя так, ребята Ну, парламентарии почесали в голове, в, голове, в следующий раз за нас не проголосуют, uh-huh. убрали этот закон, да, не все так хорошо делается, там, не идеал, говорит. но вот, постоянная вот, борьба Вышел, получилось, сильно вышел, как-то лучше получилось, слабо вышел, как, тебя тоже поколотили, у них тоже есть заточивый газ, резиновые пули, как, я как, в Афинах как, ты во, ну, во время одной из демонстраций как, социального форума очередного как, попробовал, ничего, предупредили заранее, как, воду во время демонстрации, либо тащи две полуторалитровые бутылки, потому что жалко жарко, но пол-литра обязательно оставь, я говорю, зачем, и платок, зачем, вот когда газом будут поливать, значит, польешь платок, и будет ничего, иначе будешь потом в сутки кашлять. Ну вот, так сказать, молодняк, которые да, неопытные, они все выпили. Жарко ужасно 40 градусов по асфальтовой мостовой топать 2 часа. А я ну, придержал. Я почихал, покашлял, но недолго. Ну вот, Это тоже провокация, когда проходили мимо американского посольства, вот огромные демонстрации там, тысяч человек социального форума со всего мира, Европейский социальный форум. Вот, тоже черный блок, анархисты, ну, вот, видимо, с агентами, кстати, стали кидать непонятно что через забор американского посольства, дымится, кстати, взрывается, ну, петарда, как выяснилось потом, но, тем не менее, все, основания для полиции всех
1: разогнать.
0: Вот, ну, где-то разогнались, где-то снова собрались и пошли снова, ничего, значит, и Греция это не самая лучшая страна, одна из отсталых, а где-то вот, ходят аккуратно, побеждают, даже ФРГ, тоже не самое, а Скандинавия вот там удалось, да, в Австрии удалось, в Латинской Америке постоянно, чтобы не брать только развитые страны. Постоянно пытаются вот решить эту проблему. Не получается. Как только где-то левые побеждают, начинают социальные преобразования. Старший брат так сказать, с севера стучит у границы и говорит, «Ребята, что-то вы не то делаете. Нам не нужно, чтобы у вас рабочий получал 35 тысяч долларов. Нам надо, чтобы он получал 500-800. А то уж больно дорого будет обходиться все, что вы нам поставляете. Нам левое правительство тут ни к чему». Вот это, понимаете, как с самолетом мы говорили. Формула правильная. И в Америке все считают правильно. И мне надо, чтобы в Латинской Америке была развитая капиталистическая система. Им надо их к ногтю. И вся честная конкуренция, свободная торговля идет сказать, куда-то там, в учебнике остается. Точнее, никуда не идет, остается в учебнике. А здесь мы делаем по-своему.
1: Блин, у меня тогда вопрос такой появился, а что если мы представим коня в вакууме, и мы говорим, что... Сферического. Да, прям сферического коня в вакууме, можем запихнуть его в космос, во Вселенную, и будем наблюдать. А если бы все было как в формуле экономистов, но чтобы всем было хорошо? Но в моей голове, мы вот недавно обсуждали это на подкасте с всем активисткой о том, что, ну, мир так устроен, чтобы одни были богатые, другие должны быть бедными. Типа, я не за это, но, мол, такие карты роздали нам, играем. А вот если мы представим мир, ну, давайте упростим до пяти стран. Вот есть всего в мире пять стран, они все друг с другом граничат. И во всех э, профсоюзы, социальные институты, высокие зарплаты, не рухнет ли мир, потому что в итоге как-то не вяжется, что эти воруют не у этих. Здесь не дешевая рабочая сила, а сюда нельзя сбывать наркотрафик. А если все хороши, то как будто
0: мир рухнул. Понимаете, в чем дело? Так не получится, потому что мир это не конструкция, а исторически развивающийся организм. Вот. Почему вот мышление нормального человека сейчас сформированного, оно механистическое. Оно состоит из отдельных таких клипов, которые складываются как пазл, так или иначе. А тут проблема в том, что вырастает, и неравномерно вырастает, и с качественными изменениями. Вот я специально сказал, докапиталистические системы, феодализм скажем, проще, да, чтобы а то докапиталистическое, потом тоже будут путать с капиталистическим, еще чем нибудь Феодализм, капитализм и рождение нового мира, я не побоюсь сказать социализма, идет неравномерно, где быстрее, где медленнее. И таков объективный исторический процесс. Поэтому создать картинку, когда везде все хорошо, можно коммунизм в далекой перспективе. Что такое коммунизм? Это отдельная лекция, должна быть и отдельный разговор. Возможно, свой YouTube-канал упоминать? или Конечно, конечно. Вот смотрите, YouTube-канал «Альтернатива», там академические лекции про капитализм, про коммунизм, как, почему и так далее. Довольно серьезно. Это как понять, как устроен, я не знаю, там, я не знаю, термоядерный синтез. Да? Ну, можно понять и нужно понять, но не так просто. На пальцах можно объяснить, да, что соединяется, вместо того, чтобы разъединяться. Отсоединение появляется энергия. Все хорошо. Вот коммунизм это когда всем хочется работать, а вещи играют второстепенные значения. значение. Вот тогда возможно равенство. И противоречие совершенно другого свойства. Рынок это абстрактная модель. Где есть свободная конкуренция, но рынок действительно всегда делает одних бедными, других богатыми. На этом основана, собственно, главная идея. Там два мотива. Во-первых, все частные. Рынок – это все лица частные.
1: Uh-huh.
0: Каждый сам за себя. Uh-huh. Это в учебнике написано даже, да? И правильно написано. Кстати, что у Маркса написано в учебнике, что в американском современном учебнике. Здесь согласны. В исходных пунктах согласно Каждый сам за себя, каждый частник. Между ними есть разделение труда. То есть, один производит картошку, другой морковку, третий э лопату, четвертый книжку, чтобы не не совсем тупыми были. Все друг с другом меняются. Пока все ок. Пока все понятно. Ну, дальше. Главный стимул для частника какой? Продать дороже, купить дешевле. Э -э Для одних стимул обогатиться, И для них же стимул, то есть позитивный стимул обогатится, негативный стимул разорится. Если убрать какой-нибудь из этих стимулов, то рынок начинает работать плохо. Может вместо начать работать другая система, социальная, плановая, общественная. Но рынок будет работать плохо. На рынке нужно, чтобы одни разорялись, другие обогащались.
1: Ну да, логично.
0: Да. И поскольку все начинается не с нуля в абстрактном картинке на необитаемом острове, реально, один бандит, другой помещик, но лентяй, а третий помещик, но кать, кать, предприимчивый, скажем, мягко, да? кать, четвертый вообще кать, награбил кучу денег, просто элементарно на большой дороге. Вот «Угрюм река», фильм про это. Награбил и стал успешным предпринимателем американские вестерны про что сколько там, да, награбил, стал успешным предпринимателем. Даже термин был такой, бароны-разбойники. Mm-hmm. Это про нефтяных королей, на самом деле, про бизнесменов э, в исходном пункте. Вот. Поэтому капитализм, это обязательно. Одни становятся бедными, другие богатыми. Это правда. Но правда и то, что очень долго, тысячелетиями капитализма не было. Вот мы с вами начали с того, что в Китае капитализма не было до 20 века, и так толком и не было, потому что потом была как бы социалистическая революция в 1949 году, а сейчас помесь из социализма с капитализмом, президент Сио Пини, Си Зенпиня, и других как, замечательных товарищей. А в Африке до сих пор во многих странах нет капитализма, как, да? в Латинской Америке капитализма не было там до 19 века. В Англии до 17-го, там раньше все появилось. Одни захватили перед позицией, другие нет. Те, кто не захватил, те проиграли. Но что важно, что тысячелетиями люди жили без рынка, без капитала, без денег. Читать писать, считать не умели в России 80% населения до конца 19 века. Какие деньги? Считать не умеют. Что считать когда считать не умеешь? Вот. Соответственно, а где-то, вот как мы привели пример с девушкой, которую посадили на две недели, оштрафовали на 70 тысяч евро, уже куски социализма. Рынок – это когда ты любым методом, но желательно не нарушая уголовного кодекса, получил денег, не заработал, получил, я специально сказал, много на рынке. Может, сучил какой-то товар, может, еще чего-то. Может, просто на самом деле эффективно сделал. Получил много денег и ни ни с кем, ни капли не не делишься. извините. А социальное рыночное хозяйство, это когда ты получил свою прибыль, но из личного дохода, не то что инвестировал, вложил в производство, из личного дохода, у тебя, если ты миллионер, 40-45% в Германии и 50-55% в Швеции отнимают на общественные нужды.
1: Это называется социал-капитализм. Это
0: социальный, да, социал-демократическая модель капитализма или социальное рыночное хозяйство.
1: И правильно я понимаю, что ну, капитализм, ну как говорится, пока лучшее, что придумали мы, ну, люди. И следующий этап развития – это не полностью социализм, а как mm-hmm. раз вот эта смешанная модель. Или еще дальше – это все равно социализм. То есть, в итоге, что для, эко... ну, для ну, экономиста считается лучшей экономической моделью для человека. Вот. —
0: Значит, дальше вы должны понять, экономисты — это люди. — Давайте лично про вас. — Нет, я сейчас просто два слова скажу про основные экономические школы. Нам, наверное, скоро надо будет первую часть нашего разговора. Может, она же будет и последняя, если не понравится, завершать. Понимаете, в чем дело? Поскольку в обществе есть бедные, богатые. И в разных эпохах это разные бедные, разные богатые. Одно дело наемные рабочие, другое дело крепостные. Одно дело наемные рабочие в Бангладеш, живущие на 100-200 долларов, другое дело как, в США, живущие на 2-3 тысячи долларов. Да? Как, третье в Швейцарии, где еще в два раза больше. Поэтому и, соответственно, экономисты выражают интересы вот этих социальных слоев. Вот есть такая... При слове, не помню, кто-то из великих сказал, что если бы законы геометрии затрагивали интересы частных собственников, власть и прочие имущих, то их бы обязательно пересматривали в интересах этих людей. Это только наполовину шутка, потому что, извините, сколько не доказывали, что земля круглая, Им правящий класс объяснял, ребят, это нам не нужно, она плоская, тут вот не получается, не получается, ну и не важно, она все равно плоская, а не нравится, что она плоская, вот тебе костер, тебя там сожгут, все. Поэтому сейчас, извините, вот экономисты были в нашей стране, в России, в Московском государственном университете, на 90% марксистами, доказывавшими, что будущее принадлежит коммунизму. До 1988 89 года. Потом начали перестраиваться. В 92 м дружно перестроились. И 90% стало доказывать, что ничего лучше капитализма не было, нет и быть не может. Не, ну это
1: я понимаю. То есть во всех ученых средах можно быть конформистом. Но так как экономика это наука, есть же какие-то ну, исходные есть, данные. Есть, но есть
0: наука, которая доказывает, что вот если вы смотрите вот так... Угу то вот здесь будет вот так. Если вы смотрите только на капитализм, только позитивный, только считаете прибыль, то будут работать вот такие правила. При такой области допустимых значений. Если вы не увеличиваете скорость выше 300 тысяч километров в секунду, то у вас скорости складываются. Если перешли за эту границу, они не складываются. Другие правила игры. Другие идеи, другая теория. Вот так и здесь. Если вы только считаете, как делать прибыль, потому что вам за это платят, гранты дают и государство эту линию поддерживает, то вы будете строго, правильно, точно доказывать, что это так. 2 плюс 2 всегда будет 4. Вот 290 тысяч плюс еще 100 тысяч будет не 390 тысяч, а 300. Потому что вы перешли в другую плоскость. Если вы смотрите исторически в развитии и ставите проблемы внутренних противоречий, то есть переходите на другую методологию, ну как вот Ньютоновская физика и Эйнштейновская физика. Если вы переходите в пространство Эйнштейновской физики, смотрите на историческое развитие, его многомерность, качественные скачки, противоречия, это уже марксизм. Я предупреждал. То у вас оказывается, что капитализм лучше, чем феодализм. Капитализм может быть разным. А лучше, чем капитализм, социализм.  — Все-таки социализм лучше, чем капитализм. Лучше. Угу. А, а, а есть что-то
1: лучше, чем социализм?
0: Э-э- да, но этого еще никто не знает. А. <свят> Я так и понял, что мы этого еще не придумали. <свят> ну, просто, понимаете, скорее всего, можно поставить проблему, какие противоречия будут характерны даже не для социализма. Социализм, ну, в соответствии с марксистской теорией, это начало коммунизма. То, что прогнозируется из капитализма. А, то есть сначала социализм, потом коммунизм идет? Нет, ну... Так, коммунизм большой, а в нем есть маленькое начало А-а-а. социализма. Да? Угу. Вот как бы так. А, вот социализм это то, что видно из капитализма. Понимаете, угу. это вот как Колумб приплыл, увидел, сказал Америка. На самом деле это была не Америка, это была Куба, да, остров, если я не ошибаюсь, в его географических открытиях. Он увидел только Кубу. Он больше ничего не увидел, двух континентов не увидел, но он уже открыл. И он сказал, ребят, там другая земля вообще, совершенно другая земля за океан. Вот мы сейчас, как Колумб, который приплыл, и видит. Вот там видно социализм. Угу. Почему видно? Ну, смотрите, вот просто капитализм куда идет. Рабочий день все меньше. С капиталистов часть берут на то, чтобы поддерживать бесплатное образование и здравоохранение. Профсоюзам дают возможность бороться за свои права. Экологические ограничения государства вводят. Он говорит, невыгодно. Жители даже согласны, пусть у нас свалку делают, лишь бы работа была и деньги платили. А государство говорит, нельзя. Нельзя. Понимаете, потому что человечество кукукнется. Вот вот это видно. Видно, что нужно общество, в котором образование будет бесплатным, реально общедоступным, в котором здравоохранение будет качественным, реально общедоступным, в котором будет формироваться система отношений, когда работать интересно. Когда есть, ну хотя бы не только конкуренция, то есть есть рыночная конкуренция, денежные стимулы, в одной части не перепрыгнешь, но есть и другие стимулы. Вот большинство людей, все эти подкасты, YouTube каналы радиоинтеллектуальные и прочее, в большинстве своем слушает не для того, чтобы потом больше денег сделать. А для того, чтобы что-то в себе понять, подумать, Ну, сделать, да, да и когда человек выбирает себе место работы, чем более он продвинут, чем лучше его учитель в школе учил, не натаскивал на сдачу ЕГЭ, учил как богатство всего, что есть у человека, он начинает думать, а где мне будет интереснее работать. И он начинает себе говорить, да, черт с ним, я буду ехать, ездить на, я не знаю, там, Форде Фокус, хотя не на Мерседесе 600, бог с ними, с Рос-Ройсами, да, хотя, и жить в обычной трехкомнатной там, или двухкомнатной квартире, но у меня будет интересная работа, у меня будут интересные товарищеские отношения, мы создадим свой творческий коллектив, может у нас получится, может быть, нет. А можно еще и по-другому создавать творческий коллектив. Вот этот вопрос о том, что такое реальный социализм. Сошлюсь на авторитет. — Видите, со мной нельзя, я про что бы не начал, я обязательно приведу к вот, есть такой нобелевский лауреат, стиглец, американец, не марксист, сразу предупреждаю, Но все равно разговор выйдет в марксизм. — Ну, он предложил нечто, знаете, вот иногда люди не знают, что это так называется, но предлагают, потому что жизнь заставляет. Вот еще до коронавируса, до всего этого кризиса, но сталкиваясь с тем, что для огромной части жителей Земли качественные лекарства недоступны. Из-за чего недоступны? Производить дорого? Нет. Э, интеллектуальная рента. То есть фармацевтические корпорации вводят запрет интеллектуальной частной собственности на использование этой технологии производства этого медикамента, если ты не отстегнешь им раз в 10 больше, чем себестоимость. Я не преувеличиваю, раз в 10 больше, чем себестоимость. Что-то из этого пойдет на исследование, а что-то пойдет просто в карман самые очень богатые корпорации с очень высокой нормой прибыли. Кстати, на коронавирусе нажились безумно. Какие-то Я информационные Я прям вот эти, даже да. не сомневался. <laughs> вот. Что предложил Стиглец? Наукой заниматься надо? Надо. Государство может, но не всегда. Как сделать систему, чтобы без патента? И чтобы люди хотели работать? Создается пул выдающихся фармацевтов, химиков, биологов, там, ученых и общественных деятелей, которым люди доверяют, которые десятилетиями занимаются тем, что мотались по всему миру и спасали людей. Они распределяют гранты. Гранты формируются по простому принципу. Вы богатые государства, корпорации, будьте добры, раскошельтесь и вложите по миллиардику долларов в этот фонд. Собрали там, я не знаю, 100 миллиардов долларов, скажем, да? Дальше раздаются гранты, скажем, ну, по 10 миллионов долларов. Правило гранта. Ты получаешь хорошую зарплату ученого, которую он получает в развитой стране. Ну, там, скажем, 5-10 тысяч долларов в месяц, не больше. Ты работаешь. У тебя ничего не получилось? Ну, не получилось. Мы тебе пожали руку. Значит, в науке плохой результат – тоже результат. У тебя получилось – отлично. Но ты ничего не получаешь. Понял, понял, да. да, да. Лекарство, вот у меня даже тюбик есть лекарство, мне студенты подарили, на нем написано Бузгалин. Я говорю всегда: вот, представьте себе, что я великий фармацевт, который придумал лекарство, ну, от насморка, чтобы не, не создавать слишком больших напряжений. Принял таблеточку и никакого насморка. Ни у пса не нужно, ни шмупса не нужно, ни, 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 ничего, никаких прыскалок. Говорю, у меня вариант: я продам себе корпорации какому-нибудь Шмайзеру он мне будет платить там, 100 тысяч или миллион долларов, реальная зарплата для крупных ученых, которые продают свою душу, но дальше никто не будет знать, что я это лекарство сделал, uh-huh. я от этого ничего не получу, кроме вот своей суперзарплаты. А Шмайзер получит миллиарды, не 100 тысяч, а миллиарды, да, от этого. И лекарство будет называться Шмайзер, а не Бузгалин.
1: Uh-huh.
0: Да? Второй вариант, я иду к Стиглицу в его фонд, Я говорю, хочу создать лекарство Бузгалин. Он говорит, валяй. Я создал лекарство Бузгалин. Дальше этот патент, эта технология бесплатно раздается всему миру. И любая корпорация может дальше конкурировать. Кто дешевле произведет, но платить интеллектуальную ренту не надо. То есть надо конкурировать за производство. Вот там получай прибыль, помесь рынка и коммунизма. Я действую почти как коммунист. На стабильной зарплате которая не зависит от результата, не получился бузгалин, принял таблетку, чихаешь. Значит, все равно получаю 5 тысяч. Сделал таблетку, никто не чихает, спас человечество, и все равно 5 тысяч, ни копейки больше. Но все человечество знает, что есть такой бузгалин. Лекарство называется бузгалин. То есть, Беспроигрышная лотерея. Беспроигрышная, да, но без 100 тысяч. И без миллиона, Да. Но с приличной, нормальной, хорошей жизнью. Вот сейчас все больше людей начинает выбирать вот этот вариант. И, кстати, последний, может быть, из этой области пример. Я просто привел пример, что такое социализм для интеллектуала, то же самое для художника, то же самое для врача, для педагога, для библиотекаря, для кого угодно. Вот пример пастера. Мы все знаем, что есть такие пастеризованные овощи или там еще что-то, да? Вот он создал способ пастеризации. Довольно простой, там что-то где-то кипятится в завинченном состоянии, mm-hmm. или закрытом состоянии. И все. Запатентовал. И тут же этот патент сделал доступным всем бесплатно. Mm-hmm. Мог безумно нажиться уже капитализм. Mm-hmm. да? Mm-hmm. да и тем не менее. Его спросили, а зачем ты тогда патентовал? А чтоб никто не, не открыл и не продал потом патент. Понимаете? Вот поэтому в той мере, в какой люди... Делают выбор, что я хочу. Нормальный доход. Ну, В России это проблема, конечно. И интересную работу. Если ты заканчиваешь хороший университет, то у тебя есть возможность получить невысокий, средний доход, даже не выше среднего. И интересную работу, и нормальное отношение со своими товарищами. Да, будет научный спор, будут научные соревнования, будут обиды. Ты умнее, я глупее. У тебя получилось, у меня не получилось. Тебя ученик любит, а меня не любит. Мой ученик ушел к тебе в ужас. Почти как любимая женщина. Или там наоборот мужчина, если ты девочка. Но ты живешь вот в этой атмосфере. С деньгами, с желанием купить красивый, недорогой, не модный, а красивый там, костюм, башмак, еще что-нибудь. Желанием комфортно передвигаться. Не на дорогом, престижном автомобиле, а комфортно, может быть, на электробайке, может быть, пешком, может, на велосипеде, может, на метро. Где комфортнее, там и передвигаешься. Хотя, кстати, это гораздо экологичнее, чем ордер ну, да. Роллс-Ройсов, да, на, на тесных улицах. Вот. И вот в той мере, в какой ты выбираешь вот это, а не все больше и больше денег, ты идешь по дороге социализма. В той мере, в которой ты выбираешь дорогу все больше и больше денег, ты выбираешь дорогу капитализма и рынка. Причем денег всегда мало. Вот у меня есть, ну не буду конкретных людей называть, но просто я сталкивался с тем, как человек сначала, вот студент мечтает, что у него будет свой дом, две машины на семью и так далее. Ну, один. Не знаю, из выпуска МГУ добивается процентов 20 вот этого уровня. Остальные остаются просто офисным планктоном. Но 20% добилось, но дальше они чувствуют себя несчастными. Потому что есть еще три выпускника МГУ, которые добились особняка. —
1: Ну, это красивые бега начинаются. — Да. Просто.
0: А тот, который в особняке, он понимает, что он никто, потому что рядом есть Rolls-Royce, яхта и дворец. А тот, кто во дворце, понимает, что он никто, потому что он не может купить себе еще чего-нибудь там до да бесконечности. Даже если у тебя миллиард долларов, все равно мало, потому что ты на авто там, я не знаю, в 10 месте, и на 100 месте. В итоге все
1: упирается в джесс Джеффа Безоса. В итоге вот он точно никому не завидует. Самый богатый человек в мире. Даже после развода с женой. И самый несчастный. Возможно.
0: Вот. На самом деле, самый подлый. Вы знаете, я, может быть, маленький по скриптум разговору просто. Это не морализаторство, это просто постановка проблем, чтобы люди задумались, может быть. Я это и со своим все время рассказываю. Один из журналистов еще в советскую эпоху, встречаясь с какой-то кинодивой в Париже, там приехал сюда и уже в приватных разговорах говорит, вот я не мог проникнуться чувством классовой ненависти. Это еще в 60-е годы были говорит, разговор. Говорит, сидит такая красивая девочка, шикарное платье от Шанель, говорит, пьет элегантный коктейль, ножка на ножку, башмачок, один чего стоит. Он в художественном смысле он буквально чего стоит. Говорит, ну почему я должен к ней испытывать чувство классовой ненависти? Ну вот, по молодости лет в СССР, я тоже считал, что, в общем, это перегиб, конечно, нашей пропаганды, не надо тут никакой классовой ненависти. А вот потом э, столкнулся с людьми, которые работают в организации CIDTM, это организация по погашению долгов третьего мира. И э, они притащили на конференцию, где выступали ребята с центрально-африканских республик, эти, э, ну, недавно были колониями вот той же самой Франции. Он говорит, «Понимаете, для нас 10 тысяч долларов – это как минимум 10 спасенных детей, не умерших». Вот я подумал, этот барышня, наверное, в обычном платье была бы не менее симпатичной, Хотя да? а 10 детей спасли бы жизни, если бы она просто купила другое платье. Испытывать к ней чувство класса не носить, или
1: ненависти? Я нет.
0: Вот давайте оставим многоточие, да? Согласен. Спасибо, что пришли.